0: حياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم معكم رامي صايغ حلقة جديدة الماضي الحاضر اليوم حلقتي مميزة كمان رح تكون عن قرية مشهورة كتير بفلسطين جهرت من عصور قديمة وهي من القرى المهجرة والمنكوبة من قضاء طبرية رح احكي عن قرية حطين عن تاريخ القديم وتاريخها الحديث وبعمل انه هاي الحلقة تنال إعجابكم. من طبعا المصادر التاريخيه من عده مصادر في عنا الكتيب تبع جمعيه ذاكرات وطبعا راح اذكر مصادر اخرى مين هي قريه حتين؟ في كتير منا سمعها عشان معركه حتين الشهيره وفي عنا طبعا وصف لموقعها الجغرافي تبعد قريه حتين حوالي تسعه كيلومترات عن مدينه طبريه من جهه الغرب وتقع على طرفي واد صغير عند الصفح الشمالي لجبل حطين وتشرف على سهل حطين ولذا امتازت باهميه استراتيجيه وتجاريه وكما هو معلوم فعند سهلها وجبلها وقعت معركه حطين الشهيره عام 1187 ميلادي حيث هزم جيش المسلمين بقياده صلاح الدين الايوبي جيش الصليبيين واجتاز بذلك الجليل كله وحرر سائر فلسطين ومن الجائز ان تكون القريه قد بنيت فوق موقع قريه الصديم الكنعانيه التي اكتسبت في القرن الثالث قبل الميلاد اسم كفار حطين كفر الحنطه وقد عرفت بكفار حطايا ايام الرومان زي ما قلنا كتير قديمه عريقه ما قبل الميلاد زي كل بلداتنا الفلسطينيه في سنة 1596 ميلادي كانت حطين قرية في ناحية طبرية وعدد سكانها 605 وكانت تعتاش على منتجات زراعية مثل القمح والشعير والزيتون بالإضافة إلى الحيوانات مثل الماعز والضأن في أواخر القرن التاسع عشر كانت حطين قرية صغيرة بنيت بيوتها بالحجارة وبجانبها أشجار الزيتون والفاكهة وكان عدد سكانها 400 نسمة أما القرية الحديثة فكانت على شكل مثلث وكانت شوارعها مستوية ومستقيمة كان مركز القرية يشتمل على سوق صغير ومدرسة ابتدائية انشأت نحو عام 1897 ميلادي أيام الحكم العثماني ومسجد لسكانها المسلمين ومن المعالم الدينية البارزة في محيط القرية مقام النبي شعيب الذي يحج إليه الدروز في نيسان من كل عام آخر الإحصائيات الرسمية عنها تعود إلى عام 1945 وتشير إلى أن عدد سكانها كان حينئذ 1190 نسمة يعيشون في 190 بيتا ويملكون أكثر من 22000 ألف أقام الاحتلال على أراضي القرية مستعمرة أربيل سنة 1949 وبعد ذلك بعام مستعمرة كفار زتيم أما مستعمرة كفار حطيم التي أسست سنة 1936 إلى الشرق من القرية ومستعمرة ميتسبي التي أسست سنة 1908 فهما قريبتان من موقع حطين ولكن ليستا على أراضيها انتبهوا واحدين بنت زمن الحكم العثماني والتانين بنت زمن الحكم البريطاني اليوم موقع القرية مهجور بيوت حطين مهدمة وتتبعثر أكوام حجارتها في أرجاء الموقع بين الحشائش البرية والنباتات المائية وأشجار التوت والتين والكينة ونبات الصبار أما أراضي السهل المجاورة فمزروعة لمصلحة المستعمرات اليهودية بينما تستعمل الأراضي الجبلية مرعى لمواشيها مسجد حطين مهجور ومئذنته سليمة لكن قناطره اخذ في التصدع ولا يزال مقام النبي شعيب القائم على سفح تل, تل قريب من القريه مزارا يقصده الدروز. هاي مقدمه للقريه وزي ما ذكرت هاي القريه انشهرت برضه بالتاريخ ما بعد التاريخ الكنعاني القديم. في عندنا طبعا مصادر عم تحكي عن المعركه نفسها وعن كمان القريه زمان النكبة الفلسطينية. حطين في تموز 1187 ميلادي. ارتبط اسم حطين بصلاح الدين الأيوبي وتحرير فلسطين من الاحتلال الصليبي، وذلك لوقوع المعركة الحاسمة بين الطرفين في حطين في الثالث والرابع من تموز عام 1187 ميلادي. توجه صلاح الدين إلى فلسطين للمرة الثانية لتحريرها. بعد ان تم اعداد جيشه في دمشق كانت المعركه الاولى عند صفوريا انتصر فيها جيشه وكبد الفرنجه خسائر فادحه قام الصليبيون بتوحيد صفوفهم وحشد قواتهم مجددا عند صفوريا استعدادا لمحاربه جيش المسلمين والانتقام منه قرر صلاح الدين الا يتقدم نحوهم واختار ان يستدرجهم ليسيروا نحوه فيصل إليه من منهكين من طول الطريق وحرارة الجو وقلة الماء بادر صلاح الدين بتحرير طبريه ونجح بعد حصارها ستة أيام زحف الصليبيون من منطقة صفوريا باتجاه طبريه وكان صلاح الدين ورجاله ينتظرونهم غربي المدينة عند قرية حتين وهي منطقة غنية المرعى وفيرة الماء وصل الفرنجة سطح جبل طبرية المشرف على سهل حطين وهي هضبة لها قمتان أشبه بالقرنين لذلك سماها العرب قرون حطين وقد حرص صلاح الدين أن يمنع رجال الصليبيين من الوصول إلى الماء في ذلك اليوم الحار ثم أمر بإحراق الأعشاب والأشواك التي تكسو الهضبة وفي نفس الوقت فرض حصارا على الهضبة مطوقا جيش الفرنجة وهكذا بدأ الهجوم الشامل على جيش الصليبيين وهم في أسوأ الظروف وكان نصر صلاح الدين كاسحا ومن حطين استمر صلاح الدين بتحرير المدن الفلسطينية الأخرى حتى توج نصره بتحرير أورشليم القدس عام 1187 طبعا صلاح الدين الكل بعرفه ولد في تكريت المدينة العراقية عام 1138 ميلادي لعائلة كردية الأصل انتقلت عائلته وهو طفل إلى الشام توفي في دمشق عام وتسعين ميلادي وهو مؤسس الدولة الأيوبية هذا المصدر من الموسوعة الفلسطينية دمشق عام 1984 طبعا احنا زي ما بلوها من حين من حين طبعا للفترات اللي بيكون, بيكون فيها تفوق عربي على كل محتل بغض النظر من وين إجا كان عثماني أو أوروبي وهذا الأشي لازم دايمًا نشدد عليه للأسف في من شعبنا بفكره إنه الاحتلال هو فقط أوروبي بس كل شعب أجنبي هو محتل حتى لو بغض النظر من وين إجا مش عربي يعني مش المنطقة العربية يعني هو محتل هذا الأشي دايمًا لازم نشدد عليه هو طبعًا الصليبيين هم محتلين زيهم زي الإنجليز والفرنسيين والعثمانيين والأكراد والفرس والمصريين القدامى الفراعنة واليونان والرومان ومين ما بنذكر هذول هم الاحتلال إنما إحنا أهل البلد إحنا العرب هاي الأرض تبعتنا، ففيش حاجة نقول لمجموعة معينة احتلال ومجموعة معينة مش احتلال هذا غلط وتشويه للحقيقة ده أرجع للقرن العشرين وللفترة دائما بنحكي عنها ونذكرها بتفاصيل عن كرة معينة كرة فلسطينية اللي سقطت بأسباب معروفة وإن كان مباشرة وغير مباشرة وحطين كان لها للأسف النصيب بسقوطها وتهجيرها بيقول هيك المصدر اللي مأخوذ من وليد الخالدي من كتاب كي لا ننسى كتاب اللي بوثق عن كرة فلسطين المهجرة في ليل 16 و 17 تموز 1948 مباشرة بعد وصول الأنباء عن سقوط مدينة الناصرة في السادس عشر من تموز غادر معظم أهالي حطين كريتهم وكان ذلك بعد أكثر من شهر من المواجهات في تلك المنطقة بين السكان الفلسطينيين وقوات جيش الإنقاذ العربي وبين القوات الإسرائيلية حيث كانت قرية لوبيا المجاورة مركز المعارك هناك وشارك مقاتلون من حطين في المعارك التي دارت في المنطقة وفي الدفاع عن قريتهم ففي التاسع من حزيران عام 1948 صد هجوم إسرائيلي على لوبيا قبيل الهدنة الأولى فقام المدافعون عن حطين بإطلاق النار من موقعهم المشرف على طريق الناصرة طبرية على الوحدة الإسرائيلية المدرعة المنسحبة من لوبيا باتجاه الشرق ونجحوا ببعادها أكثر يعني هنا بنحكي بعد إعلان دولت الاحتلال صار جيش إسرائيلي ولسه هذا الجيش ما احتلش كل فلسطين وصارت معارك بمنطقة حطين وبكل فلسطين طبعا بشكل خاص بالجليل إلى أن القوات الإسرائيلية بكمل المصدر بقول عادت وارسلت وحده مدرعه مصحوبه بالمشاه للهجوم على حطين وقد رصد حراس حطين من موقعهم على قرني حطين تحركات الوحده التي تتقدم نحو القريه من ناحيه مستعمره ميتسبيل يهوديه انضم مقاتلو حطين الى الحراسي ودار قتال ضار مع الوحده الاسرائيليه دام اكثر من اربع ساعات واجبروها على التوقف ثم الانسحاب بعد نهاية الهدنة الأولى شن اللواء السابع الإسرائيلي الهجوم الثاني على حطين في سياق عملية داكل. حاول المقاتلون الدفاع عن قريتهم رغم قلة عددهم وشح ذخيرتهم إلى أنه في 16 تموز سقطت الناصرة فانسحب جنود جيش الإنقاذ الذين كانوا حوالي 30 جنديا من مواقعهم في حطين وفي نفس اليوم والذي يليه نزح أهالي حطين عن قريتهم لجأ أغلبهم إلى وادي سلامة بين دير حنة والمغار ومكث قسم منهم على مشارف القرية مدة تراوح الشهر في انتظار أن تُسنح لهم الفرصة للعودة إلى ديارهم ومع فقدان الأمل آل بهم الأمر إلى التوجه إلى لبنان وتمكن قسم قليل من أهالي حطين من البقاء حتى اليوم في القرى الفلسطينية المجاورة مثل عراب البطوف وعيلبون كنا وشفا عمر. طبعا هدولا اللي حكينا عنهم برضه بحلقات سابقة بنقول لهم لاجييد داخل الفلسطينيين اللي بقوا بفلسطين بس ما بقوش بقراهم ومدنهم وبلداتهم ولليوم هم محرومين من العودة مع انهم قراب كتير من قريتهم الاصلية. واليوم بشكله تقريبا ثلث من الفلسطينيين الموجودين داخل فلسطين المحتله بالمصدر كمان في عنا مقابلات مع ابناء وبنات القريه راح اجيب لكم كالعاده اقتباسات مهمه من عاشوا هذيك الفتره عندنا مقابله اجراها او اجرت اجرتها رانين من ذاكرات في أذار 2007 مع السيد توفيق حوراني من مواليد عام 1933 من حطين طبعا ومن سكان علبون اللي تهجروا لعلبون بخصوص العائلات بقول هيك بحطين كان في كتير عائلات عزام رباح شبايطة السعدية حوراني الدحابرة وفي عيلة صغيرة اسمها أبو سويد أكبر عيلة دار عزام وبعدين دار رباح عشان هيك كان مختارين للبلد واحد من عائلة عزام أحمد أبو رادي وأحمد القاسم من عائلة رباح عدد أبناء حطين قبل الرحيل أو النكبة كان حوالي 1500 نسمة بالنسبة للمدرسة بقول هيك أنا درست لصف سابع ابتدائي بحطين وبعدها كملت بطبرية المدرسة كانت سبع صفوف بالأول كانت غرف مستأجرة وبالآخر بنوا مدرسة كان عنا مدير من نابلس وبعدها من صفد ومعلم من لوبيا وحطين وطبرية كانوا المعلمين مستأجرين بيوت بحطين قبل ما طلعنا بمدة قرروا أنه بدهم يزفتوا الشارع بين حطين وطبرية كان طوله خمس كيلومتر ومضوا على اتفاق مع مقاول بحيفا اسمه حسن شبلاق كان عنده شركة اسمها شبلاق وعبد الفتاح بتذكر انهم صاروا يعطونا بالمدرسة عمليات حسابية عن هذا الشارع مثلا ايش طول الشارع وكم كوب بده ايش التكلفة زي الحلقة السابقة لما حكيت عن قرية برضو بقضاء طبرية اللي كان يشبكها شارع بينها وبين طبرية وهي طبعا حطين مجاورة لهاي القرية ومنشهد بهاي الفترات التطور اللي صار بالبنى التحتية. بيكمل بالشهادة تبعته لما بذكر أيام الثورة الفلسطينية الهامة بقول هيك كان الإنجليز يطوقوا البلد وياخدوا الناس على المعتقلات بطبرية اعتقلوا أبوي تلات أشهر كان أكثر من ثلاثين حطيني معتقل هناك. بمركز اعتقالات زي ما قلت بحلقات سابقة كانوا الانجليز عندهم مراكز اعتقالات بكل فلسطين منشآت عسكرية طبعا وحولوها كمان لسجن اتهموهم بالتعاون مع الثوار اهل حطين شاركوا بكل الثورات واستضافوا ثوار بالثورة الاولى هاجموا طبرية الجيش البريطاني قتل بعد من الثوار من حطين مات حوالي ستة ثوار دخلوا على القرية وقتلوهم قتلوهم عند البساتين والزيتون واثنين انقتلوا داخل بيتهم الانجليز هدموا بيتين بالبلد لانه ادعوا انه الثوار كانوا بهاي البيوت دار الحاج قاسم ودار خليل جفالة ابوي راح بنالهم البيوت بدون مقابل كانوا يحروا البيادر ويكسروا خواب الزيت ويحروا اللفراش بحجة مشاركة اهل حطين بالثورة طبعا هذه الامور اللي دائما بذكرها عن يعني الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 اللي امتدت ثلاث سنوات واللي تم المؤامرة وطمسها واللعب على أهلنا الفلسطينيين والخدع الموجودة من هديك السنوات لليوم انه البريطاني معنا انه الغرب معنا وسكت الثورة اللي كانت من آخر المبادرات الفلسطينية بهديك الفترة سكت الثورة لأنه سنة التسعة وتلاتين نشبت الحرب العالمية الثانية وكان في حاجة لتهدئة الأمور الثورة كانت بمحلها لأنه كل المحاولات الدبلوماسية من سنة سنوات العشرين لستة وتلاتين بقت بالفشل وطبعا البريطاني زادت عنادته سنة بعد سنة فكان لازم تكون هيك ثورة للحصول على الحقوق ال الأصلية لأهل فلسطين الأصليين مش إنه إحنا منشجع العنف بالعكس هذا مش عنف هذا ثورة و ردة فعل لظلم مش مؤقت إنما ظلم مستمر بكمل بشهادته بيقول السيد توفيق مقاومة بحطين كانت قوية مع إنه سلاحهم كان خربان ومبرد يشتروه سوريا هذا اللي دائما نذكره انه كيف كان في نقص بالعتاد العسكري ما في عندنا جيش طبعا فلسطيني للسبب اللي دائما بنذكره البريطاني كان يحاكم الفلسطيني ومرات يعدمه بمجرد الحصول على سلاح حتى بارد فهيدا السبب اللي ما كان لناش جيش منظم مش انه احنا مش منظمين ف كانت الشباب تطلع بقول حراسة حوالي البلد من الشرق وعلى الطريق الرئيسي من اتجاه طبريا. بال 48 هاجم اليهود لوبيا وين اليوم مفرق جولاني طبعا الإسرائيليين محوا القرية قرية لوبيا رح نعمل حلقة عنها إن شاء الله وعملوا وزرعوا هناك شجر ليمحوا معالم القرية طبعا هاي قرية مناضلة و كتير دافعت عن نفسها وعن المنطقة وانشهرت كمان بالثورة الفلسطينية وكمان بالـ 48 فبقول إن اليهود هجموها من اتجاهين من الشجرة كرية الشجرة وإن انولد ناجل علي وطبرية من طبرية كان الهجوم بالمصفحات ومن الشجرة مشاه يعني طوقوها تواغلوا فيها من الجنوب وقتلوا 16 شاب من المدافعين لما وصلت المصفحات لأول لوبيا أجت نجدة من كل البلاد أهل حتين نزلوا من الغور على الشارع الرئيسي بين طبريه والناصرة وسكروا الشارع لما سكروا الشارع انسحبت مصفحات اليهود وقدروا انه يعطلوا مصفحة واحدة ويحرقوها قبل ما يحرقوها لقوا داخلها واحد مع رشاش مسكوه أتلو واخدوا رشاش منه هاي كانت معركة قرني حتين بكمل بالشهادة طبعته طبعا بيحكي كيف طلعوا بالقوة طبعا مش تلعوا بإرادتهم بقول هيك إجا على حطين حوالي 30 جندي من جيش الإنقاذ وعملوا استحكامات بقرني حطين لأنه هناك كان مركز استراتيجي وموقع محصن بس لما سقطت الناصرة وصفوريا والمنطقة الجنوبية حسنا بالخوف الثوار والجيش العربي انسحبوا فأهل البلد حست بالخوف وطلعت أهل حطين ولوبيا طلعوا سوا طلعنا بدون مقاومة الناس كلها طلعت مع بعض حملة فراشة وأغراضها على الحصن والحمير ورحلت بيه حوالي ثمان- ثمان ختيارية عاجزين قسم منهم أولادهم رجعوا لهم حملوهم على الدب بس في تنين ماتوا وكبروهم هناك من أهل حطين اللي استشهد أحمد الفياض ومحمود يوسف العثمان استشهدوا بطبرية وعلي مصطفى عبد الهادي استشهد بنصر الدين محمد يوسف الحطيني قتل بمعركة كرناي حطين بكمل بقول جارنا محمد تصاوب بكتفه لما رجع على حطين يجيب اغراض من بيته بعد تعالج بلبنان ولما رجع استشهد بمجزرة علبون هاي الفترة جماعة اللي راح اذكرها بعد النكبة بعد الاحتلال صارت مجموعات من اهلنا ترجع على الكرة في جزء منها نجح ويبقى بس في جزء انقتل بالطريق في جزء بعد ما وصل رجعوا طردوا اليهود وبدي اجيب هنا شهاده اللي بتكمل اللي قلته هلا من السيده سهاد حوراني من مواليد برضه القريه اللي برضه من مواليد سنه 37 برضه عاشت النكبه طبعا كان عمرها 11 سنه وبدت تحكي وطبعا حديثها طويل مش راح اطول عليكم راح راح اخذ الفترة اللي ما بعد الثمانية وأربعين بتقول هيك: "بالتسعة وأربعين بعد ما هديت الأوضاع قسم من أهل حتين رجعوا على البلد واشتغلوا بالأرض والزيتون سكنوا بالبيوت أهلي سكنوا بدار ابن عمتي واشتغلوا عند واحد يهودي ختيار من طبريا عنده أراضي بحتين ويجا سكن بدار الحج قاسم" بس اليهود اليمنية من اليمن يعني اجوا بعد هيك قتلوه وسرقوه، يعني يهود بين بعض صاروا يتأتلو على اراضي الفلسطيني. باول الخمسينات اجا الجيش الاسرائيلي وشاف البلد مليانه بهالحطين ومعهم عمال وبيشتغلوا برضهم خاف انه اهل البلد يرجعوا جابوا سيارات شحن وحم- الناس ورموهم بين المغار وعلبون ودير حنا وبعدها جابوا الجرافات وهدموا البلد. يعني شايفين قديش في كانت امكانيات طبعا من ولش للكل بس في كانت إمكانيات لأهل الكرة ترجع بس حتى لو رجعوا الإسرائيلي كان متربس وهي أكبر إثبات لنكبة ثانيه يعني بعد ما رجعوا رجع كم مرة طردهم وهدم الكرة عشان هيك أغلب الكرة الفلسطينية هدمت بعد ما طلعوا اهاليها آخر ملاحظة رح أحكيها لحلقة اليوم هي عن الحركة الصهيونية الفاشلة اللي حاولت تشتري أراضي كل فلسطيني واشترت أراضي مش فلسطينية أراضي فلسطينية بس تبع على لبنانية وسورية مثلا اشترت 240 ألف دونم من عائلة صرصق اللبنانية واشترت من عائلات أخرى مثل مثل عائلة قباني الصباغ تويني كل العائلات الملاكة هذه اللي كانت بالزمن العثماني اللي تملكت بسنوات الستين من القرن التسعتعش وما بعدها بعد ما صار في قانون التملك العثماني بس هدول بما انه صار في واقع جديد اللي هو سايكس بيكو اللي أسم فلسطين ولبنان وبلاد الشام كلها عمل حدود بيناتها فصار في تخوف لاصحاب الاراضي هاي اللي كانوا ملاكين انه تروح عليهم الاراضي ويخسروها عذر أكبر من ذنب اكيد فبلشوا يبيعوها للحركات الصهيونيه او للمؤسسات الصهيونيه. وهنا بجيبوا مصدر تاريخ الاستيطان الاسرائيلي عن شخصيه يهوديه صهيونيه نحماني عائلته نحماني اللي كان مسؤول يوسف نحماني اللي كان مدير مكتب الكرن كييمت في الجليل كرن كييمت هذا الصندوق اللي اسسوه اليهود باوروبا قبل ما يجوا هنا اسسوه ولما هاجروا على فلسطين طبقوا الفكره اللي هي شراء اراضي من الفلسطينيين ومن العرب بشكل عام عاساس يحولوا هاي الاراضي لاملاكهم وبعد 48 وكمل هذا المشروع بالتوسع وأخذ كل الأراضي الفلسطينية والكرة بدون مقابل وسجلها على اسمه واليوم ممنوع يبيعها لغير اليهود طبعا هذه السياسة انفتحت من زمان وكل العالم ساكت على كل الجرائم اللي عملوها اليهود قبل وبعد النكبة بقول هيك يوسف نحماني هذا الرجل أو المصدر بقول "هذا الرجل وضع نصب عينيه هدفًا هو امتلاك أكثر ما يمكن من أراضٍ عربية وإقامة بلدات يهودية عليها". إن امتلاك أراضٍ فلسطينية من قبل نحماني وأمثاله من رسل الصهيونية نابع من منطلق السيطرة على الأرض لتحضيرها لإسكان اليهود. وكلما زاد شرائهم نجاحًا قلت أماكن الممكنة لسكن العرب. وأساليب الشراء التي كانت مليئه بالضغوط والاستغلال والاغراءات والتحذلقات والمؤامرات مع موظفين بريطانيين وقطاعيين عرب واتراك هذه الأساليب لا تدل على صفقه تجاريه ساذجه ولا على بحث للسقف واقن لمن لا بيت له وبالطبع ليست بحثا عن جيره طيبه كقول المثل العرب الجار قبل الدار تصف الصهيونية نفسها بالممزقة بين أهدافها الإنسانية واحتياجاتها الأمنية وكذلك تحدثون عن يوسف نحماني الذي قال في مرحلة معينة أن الترانسفير للعرب هو الحل الأمثل يعني مخططينها من زمان طبعا فالمحاولات على أراضي حتين بدأت ببداية القرن الماضي يعني زمن الحكم العثماني بس الصهيونية ما كانت شراد يعني إنجازاتها بهذا المحال ورغم شراءها أرض إيه بيقول السيد توفي حوراني: شاهدنا شهدنا على النكبة إنهم اشتروا الأرض من قطاع لبناني اسمه مصباح رمضان ليقول لنا أن أهل حطين لم يبيعوا أرضا برضا. وطبعا بدعموا الكلام هذا بكتاب تاريخ الاستيطان اليهودي بيقولوا نحن نتحدث عن محاولة فاشلة لشراء أراضي في حطين من قبل الكرنكيّمت فبعد سبع سنوات من المفاوضات استطاع مكتب أرض إسرائيل أن يجمع 400 قطعة صغيرة مبعثرة في وثلاثين قصيمة، وحتى بعد ذلك لم يتح أهل حطين للمالكين الجدد الاستمتاع بخيرات بلدهم، ولم يتعاونوا معهم، ويقول الكتاب نفسه مجموعة الاحتلال المكونة من 15 شخصا لفلاحة واستثمار الأرض في حطين تواجه مصاعب جمة، الأرض مبعثرة ولا يوجد ماء في المكان ولا يمكث العمال في حطين وانما في مستوطنة متسبي كل هذا يجعل العمل هناك خطرا وصعبا. وإذا رجعنا للنحماني فهو أيضا لم ينجح كثيرا مع أهل حطين، رغم محاولاتهم الملتوية لاكتساب ودهم. وقد فضل والد السيدة سهام شبيطة أن يطرده النحماني من عمله على أن يبيعه أرضه. وهكذا دخلنا عام 48 ولم يملك اليهود سوى 147 دونم من بين أكثر من عشرين الف كانت لأهالي حطين. حسب أغلب الأبحاث لم تنجح الصهيونية بشراء أكثر من ستة في كل فلسطين. هيك بني الحلقة بقول إنه ستة بالمية من أراضي فلسطين قدروا يشتروها بطرق غير طرق الحركة الصهيونية. هذا إثبات على إنهم خططوا ليوخدوا الأرض بالقوة وبمجاني لأنه أهل فلسطين لم يبيعوا هذه الأراضي ولن يبيعوا هذه الأراضي شكراً لحسن استماعكم بحب تسمعونا على التطبيقات المختلفة أبل كاست جوجل كاست بود بين سبوتيفاي احنا موجودين كمان بالفيسبوك صفحة حركة الشبيب اليفيه صفحة عامة بننشر فيها كتير أمور عامة مش بس البودكاست وكمان عندنا صفحة بودكاست حركة الشبيب اليفيه على الفيسبوك حلقتي الماضي الحاضر انتهت لليوم شكراً لحسن استماعكم الله معكم